0: Bienvenidos al podcast de formación e inversión. Edúcate y aprende a gestionar tu capital a través de experiencias reales de inversores de carne y hueso. No te conformes con lo que nunca te han enseñado. La riqueza es caduca, el conocimiento perenne. La ignorancia no te hará más feliz. Recuerda que el contenido del podcast es meramente educacional. Invertir siempre supone un gran riesgo de perder parte de tu cartera. Este podcast no supone consejos de inversión.
1: Pues comenzamos con la entrevista que vamos a hacer hoy y antes de que nos conectemos con Borja vais a os pues voy un poco a anticipar ¿no? en, en dónde está metido porque la verdad es que eh, creo que es una de las personas, eh, por así decirlo, eh, más cracks que he conocido en mi vida como ser humano, ¿no? dejando de lado luego toda la fase o faceta que él tiene como, como trader que es una pasada, ¿no? y es que bueno lo vais a ver a lo largo del, del vídeo no de la entrevista pero básicamente el, Borja y yo hemos sufrido los mercados financieros y hemos sido resilientes y hemos aguantado hasta que hemos conseguido nuestras propias metodologías él es un operador intradía y yo soy un operador más swing trading me gusta más la, la gestión de riesgo más eh, más moderada más pasiva y, y y bueno también soy un tío bastante arriesgado en ya sabéis que, que que soy un gran, un gran inversor en, en criptomonedas a través de la empresa que fundé antes, el Crypto Invest y ahora, pues bueno, no olvidéis de, de, ven, de pasaros a visitarnos a formacioninversion.com que aquí ten, ahí tenemos toda la información y toda la formación disponible para que podáis eh, engancharos a, a todo lo que tenemos que ofrecer. Y bueno, espero que disfrutéis esta entrevista con Borja. El hombre es... No solo un superhumano, sino también es un super trader Así que vamos a por ello y disfrutadla. Un abrazo. Marja Muñoz es uno de los referentes a nivel de educación en trading en España. También es un enorme trader, la verdad, más que nada porque es exitoso. Si no, seguramente no sería capaz de seguir educando. Y él, pues, es muy conocido eh, no solo a nivel de eh, estrategias de trading, ya que es uno de los referentes, sino que además es un gran comunicador y un gran evangelizador de lo que es el ecosistema de mercado financiero en el entorno español y hace muchísima comunidad. Por lo cual, eh, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, Personalmente creo que eres un crack. Entonces, eh, cuéntame un poco sobre ti, si puedes, eh, para que sepamos un poco tus orígenes y todo lo que surgió.
0: Bien, bueno, Félix, muchísimas gracias por, por la introducción. No sé si merezco tanto, <risa> tanto alabo. Pero bueno, la verdad es que soy un tipo normal eh, que llega de, prácticamente de rebote al mundo financiero, al mundo del dinero. Eh, porque además mi tránsito hasta llegar a él ha sido un poco peculiar, porque eh, bueno, nunca me atrajo, apenas invertí cuando era más joven. Eh, pero bueno, pues la vida me fue llevando, ¿no? Me fue llevando a al mundo financiero, primero a través de trabajar en una entidad financiera en España y, y luego fue esa entidad financiera la que, eh, de la que quise huir y quise encontrar una alternativa en la que tuviera más independencia. ¿no? Y esa la encontré gracias a los mercados financieros, en concreto gracias al trading, a especular. ¿no? Pero no ha sido no, mi, mi trayectoria profesional ni, ni formativa ha estado ligada al mundo de las finanzas. Eh, De hecho, tengo anécdotas como que fui la única persona en mi promoción de Sade en suspender finanzas, por ejemplo. O sea, era una persona que, que, vaya, esto tampoco es que le encantase. Pero eh, sí que encontró en la especulación una herramienta, ¿vale? Para que mi ratio euro-hora fuera muchísimo más atractivo, ¿no? Eh, Porque yo muchas veces, eh, de ahí posiblemente mi, 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 mi gran baza fue que yo me preguntaba cómo era posible ganar 10 veces más trabajando 10 veces menos, que es algo que la gente no se pregunta. ¿no? Y, y sobre todo cuando alguien no está cómodo o no está bien en el trabajo. ¿no? Entonces yo estuve indagando, estudiando, y, y lo único legal que me permitía ese ratio era la especulación, era hacer el trading. ¿no? Y entonces empecé a bucear, me empecé a interesarme, empecé a leer, eh, asistí a cursos, tuve la gran fortuna de tener un mentor que me guió durante tres años. Entonces, eh, bueno, pues eso es lo que me permitió eh, hacer trading, hacerlo bien y hoy, 10 años después, pues además ayudo a otra otra gente pues también a a iniciarse en ese mundo que parece muy desconocido o muy opaco o que es simplemente para mentes brillantes y, bueno, pues tiene sus características.
1: Bueno, pues muchas gracias por la intro y, y la verdad es que, insisto, para mí creo que eres una de las personas más exitosas en este aspecto y querría saber, un poco tirando de, de la parte de éxito, cuál ha sido siempre tu, tu estrategia de inversión o de trading en la que mejor siempre te ha funcionado eh, dentro de lo que es tu perfil ¿no? como inversor especulador eh, mm-hmm. y que te sientes más orgulloso. ¿no?
0: Bien, yo como especulador puedo hablar, estoy legitimado a hablar de la pérdida porque perdí hasta la camisa hasta que conseguí la consistencia, ¿no? eh, Pero esa consistencia la conseguí gracias a entender cómo funcionaba el volumen eh, en la ecuación de los mercados, ¿vale? Los mercados financieros es una lucha eterna, perpetua entre oferta y demanda. Y esa la podemos analizar, estudiar y tomar buenas decisiones si entendemos el volumen, el dinero que entra al mercado, ¿vale? Entonces, eh, ¿por qué? Porque Esto es una de las cosas que no se puede omitir. Es decir, el precio va a moverse, pero tiene una una relación con el dinero que entra y sale del mercado. Bien, pues eh, gracias a ese estudio mi trading cambió absolutamente. Eh, Al inicio cometí todos los errores, me basaba en indicadores o en predicciones y, y cuando... Empecé a entender el volumen, desde luego que mi trading se desarrolló y posiblemente es de lo que más orgulloso esté, ¿no? De haber encontrado una metodología que, además, hoy se adapta a un montón de perfiles y a un montón de mercados. Tengo alumnos de Latinoamérica, tengo alumnos de España, tengo alumnos que operan distintos mercados, distintos activos, y todos entienden eh, esa metodología, ese sistema, eh, y, y les proporciona una ventaja estadística, una probabilidad, ¿no? Y eso eh, es de lo que más orgulloso me siento, ¿no? De que hoy haya muchos centenares de, de alumnos que operan bien o por lo menos que saben saben entender el mapa que es un gráfico. Saben entender eh, dónde están las probabilidades, ¿no? A su favor, ¿no? Entonces, eso es de lo que más orgulloso me siento, sin duda, ¿no? Porque el dinero está bien, eh, es, impre- es imprescindible, ¿no? Ganar dinero, pero el dinero no te da un abrazo, ¿no? Eh, sin embargo, cuando te llegan correos electrónicos de gente que ha sido capaz de, de cambiarle la vida o de mejorarlo o que tienen un plan B que hoy se está alimentando, ¿no? Eh, pues eso es brutal, ¿no? Da igual el dinero que tengas en la cuenta que ese día te vas a la
1: cama y te caes por los dos lados de, de la satisfacción, ¿no? Entonces, eso es posiblemente de lo que más orgulloso esté. Pues me alegro mucho y... Y y, y un poco, pues claro, no todo es éxito en la vida, también imagino que habrás tenido como tus épocas más oscuras, ¿no? Habrás sentado, habrás tenido que salir de algún momento bastante complicado y ¿qué lecciones has sacado de ahí? Bueno,
0: muchísimas. Eh, La verdad es que antes he comentado, no, estoy legitimado absolutamente a hablar de la pérdida, más que del beneficio o de la ganancia, que también evidentemente tengo. Pero he cometido todos esos errores, eh, he estado en pozos, he estado dos o tres veces a punto de dejar el mundo financiero, el mundo de los mercados, porque era incapaz de controlar eh, la la variable más importante. La variable más importante no es ningún indicador, ningún método, es uno mismo. Eh, Sobre todo cuando uno hace una actividad como el trading, donde las emociones tienen tanto peso. Entonces, yo he tenido cagadas enormes, he operado desde el plano emocional, ha operado por mí la esperanza, el ego, eh, no me ha permitido equivocarme. He operado prácticamente desde un móvil sin conexión a internet, desde el Bernabéu. Yo recuerdo mi mi día más nefasto, el 11 de abril de de 2011. Eh, Eso es. No, 7 de abril de 2011, operando desde el Bernabéu y perdiendo 18.000 euros. O sea, cosas que dices... ¿cómo es posible que haya cometido todos esos errores? ¿no? Eh, ahora la gente ve tu éxito, ve dónde vives, el, las personas con las que te relacionas, todo lo material, que no deja de ser nada, pero, eh, claro, ¿qué pasa? No me han visto llorar en la cama de frustración y mi mujer pues, alentándome ¿no? y, y... Yeah. atendiéndome. ¿no? Yeah. Esa parte es durísima y esa parte es lo que yo, por lo menos, procuro acortar eh, a mis alumnos, ¿no? Espero que no cometan todos esos errores que yo cometí, pero eh, sin duda, vamos, no lo sé, eh, posiblemente ese día de abril de 2011 fue mi punto más bajo, mi punto más nefasto y era simplemente porque no me respetaba. Eh, al fin y al cabo, cuando uno mantiene unas relaciones con los mercados financieros es como con una novia, que tiene que ser fiel, tiene que cumplir ciertos patrones, ciertos protocolos. Tú no puedes estar con tu novia e irte todos los días de farra, ¿no? Con, con los compañeros de la universidad. Pues, en este caso, cuando uno, es, efectivamente, cuando uno está en el mundo de la criptomera, en el mundo de los futuros, en el mundo de trading, de la inversión a largo plazo, da igual, pues tiene que cumplir un protocolo. Hay cosas que no se deben hacer. Porque la clave, al final, es no lo bien que ganes, sino lo excelentemente bien que te equivoques, ¿no? Eh, nosotros siempre decimos que esa es la clave, es decir, porque ganar siempre va a haber un método que, que te apoye, sino la clave es el día que tú pierdes la cabeza y entras en, en locura, ¿no? Y, y eso en mi actividad, por lo menos, es algo que, que pasa habitualmente y, y a título pers- así de anecdótico, hoy, por ejemplo ha sido un día espectacular de trading y nosotros estamos acojonados, ¿por qué? Porque, porque tenemos que gestionar un montón de euforias de centenares de alumnos que han ganado mucho dinero en muy poco tiempo. Pero ahí está el gran problema, en gestionar esa emoción decir, cuidado, no te vengas arriba, no te quieras comprar el Porsche, ni pagar la hipoteca este año, porque esto es un día muy bueno. Pero pero luego vienen muchísimos, los que a lo mejor no hay que hacer nada, ¿no? Y ya sabes que nos han educado constantemente para hacer algo. Y eso es una de las cosas que más les cuesta a los traders, ¿no? Tener que estar todos los días haciendo algo cuando a lo mejor el mercado te dice que que no hay nada que hacer, ¿no? Que es el día para para dejar el dinero en el bolsillo, ¿no?
1: No sé,
0: muchísimas muchísimas cosas.
1: Sí, además, además, fíjate el el, el tema de euforia que ahora lo comentas, por ejemplo, cuando yo tengo mis momentos de euforia tiendo a intentar eh, en los siguientes tres días no pensar en el mercado financiero y me explico. (coughs) A lo mejor entro y a lo mejor hago alguna operación. Pero esos tres días después de esa gran operación, eh, me, me, empiezo a pensar otras cosas. Empiezo a pensar pues, en leer artículos, empiezo a pensar... Es como si me los tomara de vacaciones. Ahora, es verdad que a lo mejor le echo un vistacillo y si hay algo que más, me, más o menos me guste, lo hago. Si no, vuelvo a cerrar y sigo haciendo mi vida esos tres días para que se me pase toda esa ese subida. Porque es verdad tú dices que si no... Coges y dices, lo primero, plan, ya estoy en el mercado y seguro que es una operación y me la invento. sabes, me estoy inventando sí, sí, sí. esa oportunidad.
0: Eso demuestra, eso desde luego, que demuestra mucha madurez por
1: parte de Félix.
0: Está claro que tú ya sabes de qué va esto. Pero al principio la gente no le pasa, ¿no? Es decir, eh, de hecho, es, esto último que has dicho es muy interesante, ¿no? Lo de buscar o ver. Nosotros muchas veces tienes que detectarte cuando estás buscando oportunidades o entradas porque el mercado te va a brindar muchas muchas claro, trampas, también. pero tienes que saber cuándo verlas, no, no buscarlas, ¿no? porque hay veces que se dan y, y las tienes que aprovechar. ¿no? Y, y ese ejercicio y esa, ese hábito, pues tenemos que machacarlo constantemente porque es cierto, porque tampoco podemos engañar a nadie. El mercado existe porque quiere nuestro dinero. Nadie nos ha permitido herramientas, accesos a los mercados financieros, con la tecnología impensable hace 20 años porque la gente quiere que gane dinero. Estamos en un un mundo en el que todo el mundo compite contra el dinero de todo el mundo. Entonces hay que ser muy inteligente para saber cuándo las probabilidades están en tu contra. Y sobre todo cuando tu cuenta emocional, no simplemente la cuenta monetaria, tu cuenta emocional está sobrepasada o sobrevendida o sobrecomprada. Cuando dices, "Eh, cuidado que... Que, que ya no piso el suelo. Yo los grandes batacazos que me he dado en mi vida ha sido cuando llevaba tres semanas sin fallar y, y tú ya no eres tú. Tú te llamas Borja, tienes el cuerpo de Borja, pero en realidad eres Tom Cruise y te piensas que estás en el... En el eh, eres Tom Gun, ¿no? Y, entonces, pues, y ahí viene el señor mercado y te pone en tu sitio, ¿no? Y, y el dinero siempre se recupera. Lo difícil es recuperar al trader, ¿no? La cabeza del trader. Que ahí, pues, eh, hay veces que se tarda meses. Yo, por ejemplo, de esa, esa pérdida, ese 2011, el dinero lo recuperé moderadamente t- eh, temprano. Pero, ¿cuánto tardé yo en recuperarme de ese de, de, de esa herida, ¿no? de esa herida emocional de, de haberte ultrajado, de haberte fallado, de haberte violado y, y de haber perdido un dinero que, que, además, cuando ya eres padre, dices, coño, es que estos 18.000 euros le vendría muy bien a mi hija a lo mejor el día de mañana y yo me los he, los he fundido. Claro. Pero bueno, es, es, es tremendo. Eso.
1: Mira, fíjate, cosas de la vida, esto es muy, muy anecdótico, pero la primera gran pérdida que tuve fue un dinero que tenía guardado para casarme con mi exnovia. Y los... Hostia. Pero era muy poquito, eran 2.000 euros. Oye, era... Era un dinerito que teníamos ahí guardado, pero que era mío, o sea, Quiero matizar, no es que ella y yo lo juntáramos, era un dinero mío, sí, sí. pero yo había en mi cabeza ya pensaba, este dinero va para, para casarme con ella. Qué bueno. Cosas de la vida que, eh, <coughs> o sea, no quiero que nadie piense mal de mí ni nada, pero cosas de la vida que no me acabe casando con ella. <risa> Entonces pero Fue premonitorio. Esa, esa o sea, esto... <risa> a veces el mercado financiero también nos lanza mensajes. <risa> Como no, no, no debes casarte. No, entonces toma la bastante. Pero vamos. Totalmente, qué bueno, qué bueno, bueno. Bueno,
0: pues en este caso, en fin, sobre todo el secreto del éxito en las inversiones y en el trading es evitar las guerras, pero sobre todo contra uno mismo. Sí. Porque el mercado es incertidumbre, nadie sabe lo que va a pasar, pero hoy por hoy tenemos herramientas que nos protegen de equivocarnos, porque nosotros nos equivocamos constantemente. Pero, bueno, nos limitan la pérdida, nos liman las uñas. Lo bueno es que sesiones como hoy, arrancamos de un bocado el brazo, ¿no? Pero luego va a haber muchos días que no haya que hacer nada, ¿no? Pero pero yo cada vez que voy acumulando más experiencia me doy cuenta que que el plano emocional es la gran clave, ¿no? Y y de hecho quiero quiero animar a a las personas que vean esta entrevista que hoy eh, creo que ha publicado la CNMV un artículo, un, pa, un paper muy interesante sobre 12, 12 sesgos que nos influyen a la hora de, de hacer operativa, ¿vale? Y es fabuloso, lo he leído y me, me he quedado impactado, me ha encantado, de hecho creo que voy a hacer un, un vídeo en YouTube sobre eso, este. pero si lo, lo pueden leer, pues fantástico.
1: Envíamelo si puedes. O lo, o sí, puede. sí,
0: sí, sí. Compa- eh, bueno, no sé si a través de aquí. Ah, ahora después, ahora pero... después,
1: Ah, vale, vale, vale. <risa> te
0: lo, pues, lo pasas al WhatsApp <risa> sin ningún problema. Te va, a, te va a gustar mucho. Vale.
1: Pues, eh, Borja, eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo y tu. La verdad es que me ha parecido súper potente lo que has transmitido, así que muchas gracias. Bueno. Y... Lo importante
0: es que, que la gente tenga un, otro punto de vista. De verdad es que, que un especulador, un trader es un poco un, un bicho raro, pero bueno somos
1: somos parte imprescindible del mercado también. Eso te iba a decir, realmente son diferentes perfiles de riesgo que tiene que entender la persona que nos está viendo ahora mismo y que sabe pues que a lo mejor la parte especulativa, pues como bien dices, estás reflejando tú, hay una parte emocional muy, muy potente. Personas sí. que, otros, otros entrevistados, pues su parte emocional no está tan... Están a flor de piel porque sus inversiones están siendo muy a 3-4 años, probablemente pues no sufren tanto realmente. ¿no? Incluso hasta hay un entrevistado en, en la lista, que, que Jesús Alonso, que él mismo dice, acabo de perder dos, no pasa nada. He reducido en mi portfolio en dos empresas invertidas, pero tengo dinero en bolsa. Claro. Él no juega porque ya tiene una edad y él dice que, bueno, que le gusta analizar ¿no? pero... Eh, no, y entonces... Tiene
0: perfecta convivencia Es que yo también soy inversor de largo plazo Porque bueno, todo lo que ganas si, si, oye, ganas más de lo que consumes Y de lo que gastas Pues haces inversión de largo plazo Todo tiene perfecta convivencia
1: Y, vamos, bueno, me parece fantástico así ¿Ah, pues, pues dime cómo te puedes localizar eh, A través de qué webs o contacto eh, eh, Bueno, lo, es... Lo vamos a poner debajo de la entrevista para que podamos, vosotros lo vais a tener ahí abajo, acordaos eh, sí, y nada perfecto. ¿no? bien, vas va a poder encontrarme en borjatube.com
0: borjatube.com y en redes sociales en Borjatube también, ¿no? en Twitter en Instagram, en, en Facebook, estoy poco y, y incluso en Tinder también
1: ¡ay, qué onda! ¿Qué acaba tu mujer no. por detrás <risa> ¡ay, broma,
0: broma! Y hasta en TikTok, ya, ya, esto, de, esto de las redes sociales, yo que soy muy early adopter de, de este tipo de cosas,
1: ya últimamente estoy hasta en TikTok,
0: pero, pero nada, sí, en cualquier red social o en borjatube.com y además tengo compromiso siempre de responder a la gente que pregunta o, o tiene alguna duda de este mundo y, y en lo que pueda ayudarle yo, pues, pues fantástico.
1: Pues muchas gracias, Borja, por tu tiempo y muchas gracias a todos que habéis estado escuchando. Así que, bueno, un fuertísimo abrazo y y hasta la próxima entrevista. Un abrazo. Chao.